0: Okay, wir machen jetzt weiter mit Reinhard Wurps, den kennt vielleicht der eine oder andere noch zum Themenabend oder vom Thema Biometrie oder von seinem Büchlein über WIM und vielen Fachartikeln, die er geschrieben hat. Und wir hören jetzt den Vortrag, was schert uns Verschlüsselung? So, ich fange gleich mal hier an. Und äh, ich habe nicht bloß über WIM geschrieben, das ist vielleicht das etwas unbedeutendere Büchlein, sondern... Mich hat einen Monat lang den Redakteur überredet, doch mal ein Buch zu schreiben. Ich wusste genau, worauf ich mich einlasse. Das war 1997 oder 1996. Und dann habe ich doch noch Ja gesagt über Kryptographie oder genauer gesagt Kryptologie. Das ist also die Entwicklung der Algorithmen, der Kryptographie und die Kryptanalyse, was viel interessanter ist. Das Buch ist ziemlich gut gelaufen bei Addison Wesley, hat drei Auflagen erlebt und. Eigentlich müsst, dürfte ich jetzt nicht hier stehen, sondern müsste noch das Proofreading von der englischen Ausgabe kommen. Das soll nämlich bis lesen, das soll bis Dienstag fertig sein. Zehn Jahre wartet man, bis, bis endlich mal die Verlage zur Schule kommen. Und das ist eigentlich, äh, sagen wir mal, das wertvollste meiner Tätigkeitsgebiete. Also Datenschutz, Verschlüsselung, kryptografische Algorithmen, Protokolle. Und demzufolge verdiene ich Geld damit, dass ich den Leuten Angst mache. Und wenn Sie richtig verängstigt in die Gegend gucken, dann biete ich die Kryptographie als Lösung an, damit ich auch noch von irgendwas leben kann. Dieser Vortrag ist kontraproduktiv, weil ich mir systematisch damit den Boden unter den Füßen wegziehe, auf dem ich stehe. Denn ich sage, so wilde ist es ja gar nicht, wir überschätzen die Kryptographie maßlos. Das ist dem Ober-Sicherheitsgoro Bruce Schneier eigentlich auch so gegangen, der sich jetzt auf allgemeine Sicherheitsanalysen, legt und nicht mehr so stark mit Kryptographie arbeitet. Es ist nur ein Teil der Sicherheit, aber er ist immer der attraktivste und es gibt so einige Mythen. Diese Mythen besagen, äh, ja die Algorithmen, die können alle geknackt werden, wir sind bloß zu dumm dazu, aber die NSE, die kennt für jeden in der Hintertür, die lesen sowieso alles mit. Und äh, okay, das lässt sich noch widerlegen, zwar nicht beweiskräftig, aber ich würde sagen, plausibel. Was mich schon mehr aufregt, wenn die Leute sagen, äh, 128-Bit-Schlüssel, das verkauft sich nicht so gut, wir machen lieber 256-Bit, das ist viel sicherer. Wenn jemand so kommt, dann weiß ich sofort, aha, der hat die Sache nicht ganz verstanden, das rechne ich dann gleich mal vor. Oder der Glaube, dass die guten Algorithmen alle Hintertüren haben, mit denen sie sich leicht brechen lassen. Der Glaube, den gab es in den 70er Jahren, in den 80ern, aber der ist langsam zu Grabe getragen worden. Äh, jedenfalls die guten Algorithmen nicht und es lohnt sich gar nicht mehr Algorithmen mit Hintertüren zu entwickeln. Es gibt viel bessere Angriffspunkte, das werde ich dann auch noch mal zeigen und außerdem gibt es genügend schlechte Algorithmen von Leuten, die das nicht implementieren können oder es werden gute Algorithmen schlecht genug implementiert. Es gibt so herrlich viele Angriffsmöglichkeiten, wir brauchen gar keine Hintertüren. Das will ich hier mal ein bisschen zeigen, die wirklich gefährlichen Schwachstellen. Die Man bei der Anwendung der Kryptographie haben kann, nicht alle, sondern nur einige wenige. Und auch noch einige Lösungen anbieten. Zum Beispiel das Key Handling, also das Umgehen mit den Schlüsseln, Erzeugen, Speichern, Verwalten, Versenden von Schlüsseln. Was ein Sicherheitskonzept ist und vor allen Dingen einen gesunden Menschenverstand entwickeln. Und wenn wir dann bei einer schönen Theorie angelangt sind, dann stelle ich mal vor, wie das ein richtiger Spion macht, der mal ein schönes Buch darüber geschrieben hat. Desillusionierend, muss ich sagen. Der redet überhaupt nicht von Kryptographie. Ja, fangen wir mit dem ersten Mythos an. Die Algorithmen sind ja sowieso alle irgendwie knackbar. Wir wissen, bis auf dieses sogenannte One-Time-Pad, was völlig unpraktisch ist für die Praxis, sind theoretisch alle Algorithmen knackbar. Rein theoretisch brauchen wir ja, nur wenige Geheimtexte und einigen bei Blöcke von Klartext und hätten den Schlüssel. Wir brauchen bloß hinreichend schnelle Rechner. Und das hat auch mal ein Staatsanwalt vor zehn Jahren offiziell erklärt. Das ist alles nur eine Frage der finanziellen Ressourcen. Das schafft man. Das ist Fleißaufgabe, sagen andere. Ja, bei Star Trek stimmt das schon mehr oder weniger. Da kann man die Schlüssel schon durchprobieren. Wir sind ja alle mal in die Schule gegangen, haben Logarithmenrechnung gehabt. Wir nehmen einen 128 bit schlüssel in der Im Mittel muss man dazu zu hoch 127 Möglichkeiten durchprobieren, aber 228 rechnet sich besser. Kann sich jeder auf dem Rechenschieber selber ausrechnen, das ist ungefähr 3,4 mal 10 hoch 38 verschiedene Schlüssel. Eine Zahl, die ziemlich groß ist, die wir uns nicht gut vorstellen können. Wir nehmen mal an, wir hätten einen Computer, der 100 Milliarden Dechiffrierungen pro Sekunde schaffen würde. Das ist reine Utopie. Eine Dechiffrierung ist ja nicht etwa eine CPU-Operation, das sind ja hunderte in der Spezialhardware sind das noch hunderte CPU-Takte. Also vorerst noch keine Rede von solchen Rechnern. Und wir hätten 10 Millionen solche Computer. 100 Milliarden, das ist 10 hoch 11, 10 Millionen ist 10 hoch 7. Rechnen wir mal aus, brauchen wir 3,4 mal 10 hoch 20 Sekunden, nur um alle möglichen 128-Bit-Langen-Schlüssel durchzuprobieren. Und zu gucken, kommt denn der Klartext wirklich raus, der zu dem Geheimtext gehört. 10 hoch 20 Sekunden. Ein Jahr hat 31 Millionen Sekunden, das sind etwa 10 hoch 13 Jahre. Es kann sein, unser Universum ist etwas jünger. Die Aufgabe ist schlicht und einfach unpraktisch. Mal abgesehen von dem Energieverbrauch, wenn wir es etwas schneller machen wollen, als unser Universum alt ist, brauchen wir so viele Rechner, dass äh, auf der Welt die Lichter ausgehen, aha, die machen wieder mal Kryptanalyse. Von einem Schlüssel, wohlgemerkt. Und dann wird doch irgendwann mal Silizium alle. Also irgendwie hat da jemand nicht nachgerechnet, der sagt, 128-Bit kann man durchprobieren. Es ist einfach nicht drin mit der heutigen Rechentechnik. Es gibt zwar diese ominösen Quantencomputer, die sind eine Riesengefahr für diese sogenannte Public-Key-Kryptographie. Das stimmt, aber erstens gibt es sie noch nicht. Selbst der NSE sagt, 20 Jahre brauchen wir bestimmt noch. Und zweitens wirken die vermutlich auf die symmetrischen Algorithmen genauso wenig. Es kann nur sein, dass sich die Schlüssellänge auf 64-Bit reduziert. Und für solche Fälle, da haben wir dann 256-Bit-Schlüssel. Aber solange die Quantencomputer gerade mal die Zahl 15 faktorisieren können und mit 7-Bits arbeiten, da brauchen wir uns noch nicht sehr zu fürchten. Ja, das kann man noch weiter treiben nach einer Klasse-Idee von Bruce Schneier. Wenn wir 256-Bit haben, und utopisch schnellen CPUs, ich nehme an, pro Atom einen Computer und der macht 10 noch 12 Tische früher pro Sekunde. Man kann es nachrechnen. Der Rechner, der das in einem Jahr schaffen soll, alle 256 Bit durchzuprobieren, der muss so groß sein, so viel Masse haben, dass er ein schwarzes Loch bildet. Das heißt, der kann den Schlüssel finden, aber wir kriegen ihn ja dann nicht mehr raus. Und da haben wir wieder nichts davon. Also, dieser Mythos ist ein Mythos. Das stimmt einfach nicht. Das heißt, die, um die Schlüssellänge brauchen wir uns eigentlich nicht zu küm kümmern. Und wenn mir ein Marketinganbieter sagt, wir haben 256-Bit-Schlüssel, wir sind viel besser als unsere Konkurrente, weiß ich, ach, der hat es nicht verstanden. Es gab auch mal schon welche mit 2000-Bit-Schlüssel und ganz peinlich war mal bei so einer EU-Sitzung dabei, da kam jemand mit 200.000-Bit. Das war oberpeinlich. Es kam un unmittelbar nach ein Vortrag von mir, der ähnlich war, und dann bringt die solchen Schrott. Also ich habe mich dort im Grunde Boden geschäbt, das waren Leute aus Nürnberg. Also man hat sich für die Landleute geschämt, die sowas verkünden. Ja, Geheimdienste können Algorithmen knacken. Rein theoretisch ja. Aber in der Praxis müsste es ja mal Anzeichen geben. Den größten Verdacht gab es beim DES, bei unserem klassischen Verschlüsselungsalgorithmus. Auch heute noch eine riesen Bedeutung Im Bankwesen der arbeitet bekanntlich mit 56 bit -Schlüsseln. Das schafft man schon mit durchprobieren mit Spezialhardware. Aber das ist hier nicht Thema. Ja, Na doch, ist Thema. Und dort basierte die Sicherheit auf sogenannten S-Boxen. Das sind Tabellen von geheimnisvollen Zahlen und keiner wusste, woher die kamen. Die konnte der NSA nicht verraten, woher die kamen, weil das Designkriterium war damals noch richtig geheim. Das ist erst in den 90er Jahren bekannt worden, geworden. Aber man hat bis heute... Keine Hintertür gefunden und es sieht auch ganz so aus, als wäre die auch nicht drinne. Das ist auch einfach äh, nicht beabsichtigt gewesen. Die hatten vielleicht für Einzelfälle Hardware schon damals, die das durchprobieren konnte. Inzwischen ist sie gebaut worden. Viele haben das vielleicht mal gehört, Deep Crack ist so ein Spezialcomputer Oder Copacabana, das ist vor ungefähr zwei Jahren rausgekommen, In deutscher Spezial deutsche Spezialhardware, die das durchprobieren kann. Ein Schlüssel braucht auf diesen Spezialrechnern immerhin wenige Tage. Also ist auch nicht so furchtbar praktikabel. Wenn man an die Messe, Menge der Messages denkt, die da durchs Netz gehen, man kann sich einzelne Messages rausgreifen. Von Knacken kann man nur im Einzelfall sprechen. Aber wer auf Sicherheit guckt, nimmt eigentlich AES. Und AES war ein weltweiter Wettbewerb. Und da haben weltweit die führenden Kryptologen gearbeitet über viele, viele Jahre. Und haben aus einem großen Haufen Algorithmen erstmal die fünf Besten ausgewählt dann den Sieger nach vielen Kriterien. Und keiner von denen hat einen Hinweis auf eine Schwachstelle gefunden. Und das finde ich bemerkenswert, den Fortschritt, das ist ein belgischer Algorithmus und wird für die nationale Sicherheit in den USA genutzt. Es ist noch keine zehn Jahre her, da war der Export sicherer Kryptografie aus den USA verboten. Und jetzt ist man dort schon so weit, dass man wirklich weltweit denkt. Das ist eigentlich eine große Sache. Ja, natürlich könnt ihr eine Schwachstelle haben, völlig neuartige Angriffe hat man aber nicht geahnt. Aber anzunehmen, dass die NSA diese Schwachstellen schon kennt und ausnutzt, ist einfach Paranoia. Die brauchen auch sichere Algorithmen und außerdem wissen die, wie man es besser macht. Und die greifen auch auf öffentliche Forschung zurück. Die haben es auch nicht nötig, weil es gibt Anzeichen, dass 80% Prozent der Daten, die die NSA verarbeitet, sowieso öffentliche sind, die gleichen, die wir haben, sie verwerten die bloß viel intelligenter als wir. Und das ist das Interessante. Ich glaube, dort ist, dort ist das eigentliche Pfund eines Geheimdienstes, womit er wuchern kann, nicht wie er die Daten gewinnt, ein paar mehr als wir, gewinnt er schon, aber wie er die auswertet. Das ist das. Und deswegen wird er sich nicht damit abfinden, riesig viel in das Brechen von Kryptografie zu investieren, sondern lieber die Daten, die er ohnehin hat, auszuwerten. Kommen wir dann drauf zurück. Aber wir kommen lieber auf Software zu sprechen, das ist ja bei diesem Club hier wesentlich praxisnäher. In Al am Algorithmus selber angreifbar, sage ich rundheraus, das ist Unfug. Was angreifbar ist, ist das Key-Handling. Und das ist schwierig. Und eigentlich ist es nicht schwierig, aber es wird immer schlecht gemacht oder sogar falsch. Key-Handling heißt es Erzeugen, Speichern und Verwalten von Schlüsseln. Und das ist viel kritischer als der Algorithmus selbst. Den Algorithmus kann man sich aus dem Netz als zertifizierte Implementierung herunterladen. Das ist kein Problem, das kann jeder. Aber solche Schlüssel erzeugen hängt nämlich auch von der Anwendung ab, von dem Einsatz. Und äh, in der IX, nächstes Jahr gibt es es dann wieder auf der CD. Im Januarheft dieses Jahr habe ich einen Artikel, Geheimniskrämerei, der wäre ein Vortrag für sich. Das mache ich jetzt natürlich nicht. Ich gehe nur grob darauf ein. Wie erzeugt man denn eigentlich einen Schlüssel? Die schlechteste Methode ist, man nimmt ein Passwort und setzt das direkt als Schlüssel ein. 128 Bit sind von der Redundanz, ich glaube, zweieinhalb Bildschirmzeilen voll, also 80 Zeichen. Solche langen Passwörter wird sowieso so keiner nehmen. Da sieht man also, dass die effektive Sicherheit dann vielleicht, das weiß ich, 30 Bit ist oder so von den Passwörtern und dann kommen die Leute mit ihren Dictionary-Angriffen, ihren Wörterbuch-Angriffen Nebengängige Passwörter, das Übliche, wie man, wie man knackt, wie man hackt. Hat ganz wenig mit Kryptografie zu tun. Äh, das ist also die schlechteste Methode und immer noch genügend zu finden. Das ist starr, das heißt, man kann eben mit dem Wörterbuch rangehen, es ist unsicher, die Leute werden schlechte Passwörter nehmen, es ist fehleranfällig. Äh, man wälzt die Verantwortung für die Sicherheit der Applikation auf den Anwender an, ab. Man sagt dem Anwender, du hast ein schlechtes Passwort genommen. Das ist falsch. Wir können nicht davon ausgehen, dass der Anwender sich sicherheitsbewusst verhält. Wir müssen ihn schon irgendwie dazu zwingen und sollten ihm dabei das Leben etwas leichter machen. Und dieser Designfehler ist in sehr viel Software zu finden. Also in den üblichen verschlüsselten Fallsystemen, bei den neuen wird es etwas besser, hat man ein festes Passwort. Und wenn man das mal wechseln will, dann kann man die ganze Partition entschlüsseln und muss wieder neu verschlüsseln. Da fehlt der Sitzungsschlüssel dazwischen. Dazu sage ich gleich noch was. Wenn man aber schon gezwungen wird, ein Passwort zu nehmen, dann sollte das bitte schön nicht auf acht Zeichen beschränkt sein, sondern Passphrase sein, so wie es Knuppeg macht, also einen ganzen Satz. Und dieser Satz sollte natürlich eine völlig unsinnige Kryptographie haben, äh, orthografie haben und, und auch möglichst keinen Sinn haben. Also hier, wir, wir sitzen heute Abend zusammen und quatschen Mist. So, in dieser Orthographie äh, da soll man einer mit einem Wörterbuchangriff kommen und so einen schönen Satz erraten. Da gibt es vielleicht auch Algorithmen, aber ich würde sagen, die brauchen einfach zu langsam, zu lange. Und wenn nun nur acht oder neun Zeichen erlaubt sind und nicht so eine lange Passphrase, das ist der Vorschlag von Bruce Schneier, dann nimmt man einfach die Anfangsbuchstaben und in Groß- und Kleinschreibung natürlich unterschieden und die Sonderzeichen und bildet dieses fettgedruckte Idiom. Auch das ist gegen Wörterbuchangriffe ziemlich resistent. So einfach kann man schon einen riesigen Sicherheitsgewinn machen. Und ich bin damit eigentlich auch durch alle Tests von Crack früher durchgekommen, die man Systemadministratoren angewandt haben auf mein Passwort. So, das ist die einfachste Methode. Das andere ist, äh, man nimmt den Schlüssel, den man aus so einer Passphrase ableitet, niemals direkt zum Chiffrieren sondern man bildet einen Sitzungsschlüssel, also eine Zufallszahl, und die hat 128 Bit, und das sind dann wirklich Zufall. Und dieser Sitzungsschlüssel, mit dem wird unsere Nachricht verschlüsselt, oder unsere Datei, und dann verschlüsseln wir den Sitzungsschlüssel mit der Passphrase. Und es ist ein zweistufiger Prozess, und dieses Schiffrat hängen wir vorne dran. Das ist das, was auch zum Beispiel gnu -PG macht, selbst bei der symmetrischen Chiffrierung. Das ist state of the art, mindestens das. So, äh, zum Erzeugen des Sitzungsschlüssels braucht man einen kryptografischen Zufall. Der unterscheidet sich von dem üblichen Zufall dadurch, dass er nicht vorhersagbar ist. Das ist auch was Interessantes, ist natürlich ein bisschen Philosophie. Ein guter Zufall muss statistisch gleichverteilt sein, das ist gar nicht so wichtig. Diese ganzen Zufallszahlengeneratoren, die da genommen werden, die sind ganz schlecht, weil, weil man braucht ja ein Seed, man braucht zum Beispiel eine Uhrzeit. Es gibt aber, wenn die Uhrzeit auf die Sekunde ist, pro Tag nur 81.000 Uhrzeiten. Und wenn ich weiß, an welchem Tag der Schlüssel erzeugt wurde, brauche ich bloß mal schnell die ganzen Zeiten durchzuprobieren und nachzurechnen, äh, was dann Zufallszahlen da ausspucken würde, wenn wir das als Initialisierung nehmen und schon habe ich den Schlüssel. Also ich habe überhaupt nichts gewonnen. Äh, ein kryptografischer Zufall, der wird aus Hardware gewonnen oder zum Beispiel aus einer undefinierten Reihenfolge von Kommandos, die in undefinierter Reihenfolge gestartet werden, gleichzeitig undefinierte Ausgaben haben, das wird alles zusammengemixt in einer Weise, die nicht vorhersagbar ist und dann drüber gehasht. Das ist eine Möglichkeit. Und äh, also was so, was so ein Geigerzähler auf dem Deck eines rüttelnden Lastwagens ausspuckt und dazu noch das Blögen von einem Schafmischen mischen und das Rauschen vom Wasserfall. Und das kriegt kein Geheimdienst mehr raus. Das ist wirklich ein Zufall. Der ist vielleicht nicht gleich verteilt, aber den kann keiner voraussagen. Und dann schickt man den einmal durch so eine hash funktion MD5 oder sha 1 und dann haben wir unsere Gleichverteilung, die wir haben wollen. Die statistischen Eigenschaften sind Nebensache. So, das ist nichts Schwieriges. Das erfordert auch nicht viel Code, aber man muss es eben machen. Ich rede jetzt also... A, zu den Leuten, die sowas implementieren wollen und B, Leute, die die Sicherheit von Software beurteilen wollen. So, wenn wir solche Schlüssel anwenden, äh, dann könnte man immer noch Wörterbuchangriffe machen. Also der Sitzungsschlüssel, der ist, äh, ist mit einer Passphrase schifriert, also das ist nach wie vor der Schwachpunkt und da weiß man seit den 70er Jahren, seit dem Unix-Login, dass man noch ein Salz hinzufügt. Das sind einfach zum Beispiel zwölf zufällige Bits, die sind doch gar nicht geheim, die werden vorne dran geschrieben. Und dann wird der Sitzungsschlüssel zusammen mit dem Zufall mit diesem Salz, gehasht und daraus wird das eigentliche, der eigentliche Schlüssel abgeleitet. Das heißt, der Wörterbuchangriff klappt nicht mehr. Für jedes Passwort kriege ich nicht, nicht ein, festes, ein festes Bild raus, sondern ich muss zum Beispiel alle zwölf Salzmöglichkeiten noch dazu probieren. Das ist beim, beim Unix-Login äh, eine, eine Sache, die ist sehr wichtig führt. Jetzt geht es ins Detail zu weit. Und äh, damit kann man vermeiden, dass, dass jemand einfach mit einer fertigen Wörterbuchliste kommt, in indem man bewusst ein bisschen nicht geheimen Zufall reinmischt. State of the art von 70er Jahren ist äh, immer noch nicht bei allen Windows-Anwendungen drin und deswegen gibt es noch diese schönen Wörterbuchangriffe auf die. Windows-Software auf irgendwelche Windows-Logins macht man genauso, weil die das Sorting nicht mit drin haben. Und das Stretching ist, dass man die Berechnung eines Sitzungsschlüssels aus einer Passphrase ganz rechenaufwendig macht. Das macht man ja nur einmal und das tut überhaupt nicht weh, wenn das eine Sekunde dauert. Aber es tut sehr weh, wenn man 100 Millionen mögliche Passwörter hat, die man durchprobieren will und jedes Passwort braucht eine Sekunde zum Berechnen. Das ist in, schon ein wesentlicher Sicherheitsgewinn und das ist auch in zehn Jahren noch sicher wenn es nur noch eine hundertstel Sekunde dauert. Ja, auch das ist äh, längst bekannt, muss aber implementiert werden. Man sollte also bei einer Software gucken, wo äh, die Anwendung von Solding und Stretching Sinn hat, ist denn sowas implementiert. Äh, Ferguson Schneier hat dieses wunderbare Buch Practical Cryptography geschrieben, Pflichtlektüre für alle, die kryptografische Software implementieren wollen. So, und jetzt wird es langsam praktischer. Schlüssel speichern. Wir haben irgendwelche geheimen Passphrasen, wir sitzen in dem Betrieb und es gibt einen Mitarbeiter oder zwei Mitarbeiter, die kennen dieses geheime Passwort. Und jetzt wird der Mitarbeiter gekündigt oder geht zur Konkurrenz. Ist ja seine Freiheit. Was nun? Das, wir können ja das Passwort nicht nachträglich aus seinem Gehirn löschen. Was machen wir denn da? Eigentlich nur ein Weg, alle... 233.597 Dateien, die, von denen wir längst einen Überblick verloren haben, die mit diesem Passwort chiffriert sind. Ein Schlüssel, neues Passwort, alles nochmal verschlüsseln. Ist nicht so richtig praktisch. Und der Ausweg ist dann so ein Sitzungsschlüssel. Und dann, der ist irgendwo zentral gespeichert, wird mit diesem Passwort chiffriert. Und dann wird einfach der Sitzungsschlüssel dechiffriert, mit einem neuen Passwort chiffriert. Und dann kann der Mitarbeiter sein geheimes Passwort mitnehmen. Es nützt ihm nichts mehr, er kommt nicht mehr ran. Das ist also eigentlich eine ganz, ganz einfache Sache. Aber äh, erstaunlich selten wird sie angewandt. So, und äh, das ist das erste Problem. Also an Fluktuation wird bei Sicherheit meistens nicht gedacht. Fluktuationen kann ja auch sein, dass er gleichzeitig auch für die Konkurrenz arbeitet. Na gut, das ist sowieso immer ein bisschen schwierig. Und genau für diesen Fall, dass einer das entscheidende Passwort kennt, mit dem er zu den Betriebsgeheimnissen kommt, den richtig heißen wie weit kann man dem vertrauen. Das wird meistens durch administrative Maßnahmen gesichert, aber es geht auch noch anders. Das Vier-Augen-Prinzip, das verhindert, dass ein Schlüssel gestohlen werden kann, man spaltet ihn irgendwie auf. Ein Teil ist in Hardware, das ist also diese Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Beispiel mit diesen Secure-IDs von ASE und dann noch eine PIN, die jeder kennt. Damit hat man schon wesentlich mehr Sicherheit, wenn man einen Teil auf Hardware auslagert, aber es kostet natürlich, dann vergessen die Leute ihre Hardware. Das war lustig. Letztes Jahr zur ASA-Konferenz in Nizza ging es um solche Authentifizierung mit irgendwelchen Tokens. Und der Saal war ungefähr so viele Leute wie hier. Und dann kam die Frage, das waren alles Geschäftsleute, alle, die sowas auch anwandten. Also 80 Prozent hatten solche Tokens. Wer hat denn schon mal das Token vergessen, wo es unbedingt brauchte? Also ging mindestens ein Drittel der Arme hoch, es können auch zwei Drittel gewesen sein. Das ist nicht so richtig praktisch. Und dann hat Hersteller A das Token 1 und Hersteller B hat das Token 2 und die passen nicht zusammen und dann hat man so ein dickes Bündel am Schlüsselbund, wenn man zu so fünf verschiedenen Anwendungen solche Tokens braucht, auch das ist nicht günstig. Es geht aber auch viel einfacher mit dem sogenannten Secret Splitting. Das ist wieder eine einfache Theorie und in der Praxis wird es kaum einer erlebt haben, hier ist leider das Bild ein bisschen ausgedünnt, also dass der Akkurita interpoliert mir manchmal die senkrechten Linien weg. Äh, kann jeder selber implementieren. Wir haben unseren zufällig erzeugten Sitzungsschlüssel, diesen S, und erzeugen noch einen, einen Zufallsfall R8, zum Beispiel 128-Bit. Die holen wir beide aus dem Def-Random-Device von Linux. Das ist so ein ziemlich guter, nicht vorhersagbarer Zufall ist aber eben bloß unter Linux verfügbar, also bei jedem System was anderes. So, und die Alice die A bekommt das bitweise XO-Produkt von S und R. Und Bob bekommt R. Jeder von beiden kann nichts mit seiner Zahl anfangen. R ist sowieso zufällig, hat überhaupt keine Bedeutung. Und aus S, X, o, R, und das ist auch wieder bloß eine Zufallszahl, kann auch kein Mensch was sagen. So, aber in dem Moment, wo die beiden ihre Komponenten mit XO verbinden, erhalten Sie den Sitzungsschlüssel und jetzt muss durch administrative Maßnahmen nur dafür gesorgt werden, dass äh, die halt nicht zusammenkommen und das kann man zum Beispiel so machen, indem das als Ausdruck ist, kommt in versiegelte Briefumschläge, die wieder andere Leute haben, als die, die es dann eintippen können, habe ich alles mal entwickelt so ein Konzept und hat auch ganz gut geklappt und der Nebeneffekt war, wenn die Leute anfangen, solche langen Hex-Summen einzutippen, noch mit Prüfziffern und so weiter, werden die plötzlich ganz aufmerksam, ganz engagiert. Die haben das Gefühl, dass die was besonders Wichtiges machen. Also, das ist voll aufgegangen. Das heißt, man braucht sogar noch eine kleine Portion Psychologie bei sowas. Und das klappt. Äh, war aber die einzige praktische Anwendung, die ich selber mal erlebt habe. Und ähm, ist an sich schon sehr sicher. Also, gut, ich denke, in den Hochsicherheitsbereichen sind solche vier augen in gang und gäbe. Aber man kann es eben ganz gut auch für kleinere Anwendungen handhaben. Und vor allen Dingen, wenn jetzt Alice kündigt oder Bob, ja, dann müssen Sie vorher Ihren Sitzungsschlüssel mal erzeugen in dem Rechner. Und dann werden zwei neue Komponenten ausgedruckt, eine neue Zerlegung von dem echten Sitzungsschlüssel und an zwei andere verteilt. Und dann kann der Mitarbeiter gehen und kann mit seinem Geheimnis nichts anfangen. Auch das mit dem Problem kann man fertig werden. Ich überlege mal jeder, ob er das in der Praxis schon erlebt hat bei irgendeiner Applikation. Diese Applikation hat aber einen erheblichen Nachteil. Wenn die vergesslich sind, also auch im Sinne irgendwie verschlammt und versiehlen den Zettel mit, dem, mit ihrem Teilschlüssel, dann ist alles verloren. Dann kann der andere mit seinem Teilschlüssel auch nichts mehr anfangen und dann sind die Daten verloren. Das ist eine Katastrophe. Und aus diesem Grunde gibt es das Secret Sharing, das zum Beispiel so aussehen kann, dass beliebige zwei von drei Personen den Schlüssel wiederherstellen können. Ich habe das mal als ein python modul implementiert, Die kann man sich hier runterladen. Und ohne in Details zu gehen, kann man das Kündigungsproblem damit sehr sauber lösen. Äh, dann können Mitarbeiter nacheinander gehen und, und der Schlüssel ist nie in Gefahr. Und, und die größte Gefahr ist nicht die Spionage, sondern dass die Leute einfach ihre Daten verschlampen oder dass es Hardwarefehler gibt und so. Damit kann man sehr gut umgehen. So, die Gretchenfrage ist, das ist alles nicht schwer zu implementieren. Das können bestimmt 80 oder mehr Prozent von den Leuten, die das hier sitzen, in jeder möglichen Sprache machen. Das ist wirklich nicht schlimm. Aber wer hat es eigentlich gemacht? Wer wendet solche Sachen an? Das ist, das ist das Problem. Wir hätten mit einem ganz geringen Aufwand einen wesentlich sicheren Umgang mit Schlüsseln und würden es Angreifern, die wirklich versuchen, an unseren Schlüssel ranzukommen, dass Leben schon in deutliche Nummer schwerer machen, aber es macht ja keiner. Zumindest wissen wir jetzt, es gibt sowas. Und es steht auch zum Beispiel sehr schön beschrieben in dem Buch von Schneuer und Ferguson. Ähm, kleines Gegenbeispiel, das Encrypted File System bei Windows. Eine Option, die wohl meistens genommen wird, ist, dass der Schlüssel auf der Platte gespeichert wird, weil dann braucht man ihn sich nicht zu merken und dann ist auch klar, was ein Angreifer macht. Wozu habe ich das dann eigentlich noch, das Encrypted-File-System, wenn der Schlüssel sowieso auf der Platte liegt und bekannt ist, wo der liegt. Ich wollte es am Anfang gar nicht glauben. Aber ich habe noch wilderes erlebt. Graue Vorzeit, so Anfang der 90er irgend so eine Wirt6 Version, gab konnte man die schützen. Ich dachte, schützen heißt verschlüsseln und ich hatte kein Wirt. Ich habe meinen Freund das Karlsruhe Ruhe gebeten, schick mir mal ein chiffriertes Wirt. Und ich versuche mal zu gucken, ob, äh, rauszukriegen, was, wie das chiffriert ist. Und dann habe ich Word damals einfach mit Strings angeguckt, also die Zeichenketten, und die waren alle noch drin. Ich sage, nee, du solltest mir bitte ein Chiffriertes schicken. Ich sage, da habe ich doch. Nö, nee, ich das ist Klartext. Ja, und dann kam das nächste Release, und das war das gleiche in grün. Und dann bin ich damals zu so einem Windows-Besitzer gegangen und habe dann selber auf ja, Verschlüsseln gedrückt. Es wurde eigenartigerweise kein Schlüssel abgefragt. Und dann kam das Ding im Passwort, im, äh, doch ein Passwort wurde abgefragt, klar. Und das stand aber auch nicht im Header und dann kam ein unschiffriertes Dokument raus ein Bit. im Header war ein Bit anders gesetzt. Und irgendwo stand das vielleicht mit 13-chiffriertem Passwort aus, weiß ich. Das war der ganze Unterschied. So. Das ist die grausame Praxis. Ich hoffe, sie sind etwas weiter. Sie machen ja inzwischen noch ja, ja, etwas mehr Sicherheit. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele Produkte da auf dem Markt noch sind mit sowas. Ja... Also, äh, das Fazit von diesem theoretischen Exkurs, es wird dann noch sehr, sehr praktisch, ist, ohne gewisse Grundkenntnisse der Kryptographie bitte nichts implementieren. Es kommt nur Mist raus. Und, und es ist das Allerschlimmste, aber davon sitzt hier hoffentlich niemand, sind die selbstentwickelten Algorithmen. Es gibt einen schönen Satz, dass es deutlich wahrscheinlicher ist, wenn man einen Schimpansen an eine Schreibmaschine setzt und das erste Kapitel von Hamlet rauskommt, als dass der Algorithmus sicher ist weil das geht einfach nie. Wenn man sich selber was ausdenkt und ist nicht ein erfahrener Kryptanalytiker ist schon der erste Ansatz so, dass das in der Luft zerrissen wird von den Leuten. Ja, jetzt habe ich ein bisschen Theorie zur Verschlüsselung gemacht, weil ja so gerne darüber geredet wird. Die Praxis sieht anders aus. Der Angreifer schert sich überhaupt nicht um Verschlüsselung, wenn er, wenn er an den Schlüssel rankommt. Und der sucht sich immer die Schwächste Stelle, das sind Praktiker, insbesondere die vom Geheimdienst, die haben einen gesunden Menschenverstand. Ich denke jedenfalls von guten Geheimdiensten. Und die wissen, GNU-PG, auch PGP sind richtig gute Programme, die machen im Wesentlichen alles richtig. Und da schickt einer nur gefrierte Mails und die haben auch eigentlich keine Chance, an, den, an die Messages ranzukommen, die die schicken. Ja, was machen wir? Da kommt dann eben nur so ein kleiner Stecker zwischen Tastatur. Stecker und Rechner ran, den keiner gesehen hat. Und das ist der Keylogger und der funkt die ganzen Eingaben nach draußen. Und irgendwann kommt man die Passphrase und dann haben sie ihn. So einfach. Und das ist ein realer Fall. Das hat das FBI immer gemacht bei einem. War wohl auch Terrorismusbekämpfung, wo der Terrorismus offiziell noch gar nicht erfunden war. Und ansonsten, heute sind wir weiter, tut es auch ein Bundestrojaner oder eben ein Trojaner von wirklich fähigen Geheimdiensten, die auch nicht bemerkt werden. Und ich habe, ich weiß nicht, war das vor zwei Tagen, da hörte ich mal so, dass die Idee mit dem Trojaner irgendwie so eine fixe Idee von zwei, zwei IT-Spezialisten war, die dort ein Schäuble ein bisschen angegangen sind, dass man sowas haben müsste. Also Politik ist ja immer ganz einfach und ich glaube es ganz einfach. Das ist so primitiv, das kann wirklich sein, dass zwei eine fixe Idee hatten und, und jetzt leben wir mit dem Bundestrojaner. Na gut, das ist die elegante automatisierte Methode, Keylogger einzuschleusen. Ansonsten das übliche Social Engineering, kennen wir ja die ganzen Methoden, aber das ist Handarbeit und das ist auch richtig teuer und aufwendig und das ist nie massenweise anwendbar. Wenn das alles keine Option ist, dann warten wir doch einfach, bis die verschlüsselte Information irgendwann mal unverschlüsselt über das Netz geht. Irgendwann passiert das sowieso. Äh, vor drei Tagen habe ich das selber gemacht. Ja. Da war doch jemand in unserer Mailingliste, der hat ganz strikt, also ganz fetzige Mailadresse gehabt, die auf nichts schließen ließ und immer nur mit dem Vornamen aufgetreten. Ja, die Mails hatte ich gesammelt, ich sammle die sowieso alle. Und beim, beim Suchen, Volltextsuche, da wurden seine Mails auch durchsucht. Ach, und da stand in einer Mail doch der Familienname dabei. Da hat er irgendwie einen, einen Mail-Header mal nicht richtig bereinigt. Ein einziges Versehen, schon hatte ich vor einen Familienname einen Haschsprung in Google und in zehn Minuten hatte ich raus wo er gearbeitet hatte, die letzten beiden Arbeitsstellen, wo er jetzt zuletzt gewohnt hatte, die Telefonnummer auf Arbeit und also in zehn Minuten wusste ich schon enorm viel. Ja, und dann war Mitternacht, dann wollte ich irgendwann mal schlafen gehen, dachte ich, genug mit der Spionage. Ähm, das ist das eine, ansonsten gibt es noch hilfreiche Tools, Telnet, vor allen Dingen von Windows-Nutzern, sehr gerne benutzt. Ähm, Isariel wird hier jeder kennen. Telnet lässt alles im Klartext übers Netz laufen, insbesondere die Passwörter. Das ist jetzt schlecht lesbar. Ich habe hier mal einen Account eingerichtet auf Unix. Der heißt Han und das Passwort hieß Key. Und Isariel äh, zeigt im Klartext jedes Byte an, was da übers Netz läuft. Man hackt sich dann irgendwo dazwischen, wenn man sich über Netz einloggt. Also das, wenn ich Han tippe, dann geht das H zu dem Rechner. Das, ist, das sehen wir dann rot. Dann kommt es zurück. Es ist schwarz. Die Farben sind schlecht zu unterscheiden. Aber ja doch, hier, sehr, hier kommen so schön die Farben. Also sehen wir, dass das Hahn, als jeder Buchstabe gedoppelt, insbesondere das Return und dann kommt das Passwort und Klartext. Ganz schwierige Aufgabe, sich mal ein Programm zu schreiben, dass das automatisch rauskreppt. Dass das mal wartet, bis das Prompt-Passwort kommt, macht jeder Keylogger, ist klar. Und da haben wir das Passwort. Und die Leute können sich über SSH einloggen, weil das, äh, da ist alles sicher, das ist wunderbar. Machen Sie 250 Mal, und beim 251. Mal nehmen Sie Telnet, schwupp, schon haben wir sie. So, hilft das nichts, machen wir Data Mining. Das ist ja nun wieder ein völlig eigenes Thema. Das ist die Waffe des 21. <lacht> Jahrhunderts. Also haufenweise unwichtigen Daten, die wichtigen, extrahieren. Ich denke, das sind die Stärken eines Geheimdienstes. Ich hatte hier mal vor zwei Jahren einen Vortrag dazu gehalten. Der war ein bisschen optimistisch, wo ich sagte: Das können wir sowieso nicht vermeiden. Und der ahnt ja gar nicht, was man draus rauskriegt. Also wir haben mit der Kundenkarte bei Karstadt einkauft. Das ist unkritisch bei einer Kaufhandlung. 300 Kaufhandlungen sind nicht mehr unkritisch. Bei 300 Kaufhandlungen, weiß ich, geht der Kerl auf Sonderangebote ein. Guckt ja einen Regal unten hinten in die zweite Reihe. Bezahlt er ja gerne an bestimmten Tagen im Monat. Ah, er kriegt Gehalt. Ist risikofreudig. Was hat er für Interessen? Kriege ich alles raus? Brauchen bloß noch die Software, um ein Profil zu erstellen. Also ich denke mit zahlweise äh, mit EC und Kundenkarten für bei Karstadt, DM und vielleicht noch jemanden. Wenn ich das von jemandem habe, dann kriege ich ein Dossier raus, über jeden, wo sich die Stasi vielleicht alle Finger danach geleckt hätte. Vor allen Dingen bleibt man in seinem Stübchen sitzen. Man braucht nur die richtige Software. Ich rede nicht mehr über Verschlüsselung. Man sollte also bei allen äh, Verschlüsselungen immer daran denken, was man schützt und was man sowieso nicht schützen kann. Und äh, diese Unterscheidung ist eigentlich unendlich schwierig. Ja, Das war immer noch Theorie, was ich gemacht habe. Jetzt komme ich zur richtigen Praxis. Der Ira Winkler hat ein sehr schönes Buch geschrieben. Das ist 2005 rausgekommen. Das ist einer, der darf sagen, er hat mal bei der NSA gearbeitet. Er hält ungeheuer lustige Vorträge, leidet nicht an einem Mangel an Selbstbewusstsein, aber das ist bei Amerikanern auch schon öfters üblich. Es stört aber nicht so sehr, weil das einfach interessant ist, was der erzählt und eine völlig andere denke. Und... Dieses Buch kann ich eigentlich jedem empfehlen, er ist ein Hacker etwas höherer Ebene. Wir beschränken uns ja hier auf die elektronischen Netze. Er darf eigentlich alles machen, also, also Bomben legen oder so, er soll ja keinen Schaden anrichten. Er darf im Auftrag der Firmen diese selber ausspionieren und ihre Schwachstellen ausnutzen. Also wenn ein Loch im Zaun ist, darf er durchgehen, wird dann hinterher auch nicht bestraft. Aber er sagt sowieso, jeder gute Spion wird nicht erwischt. Das nur, dass es gute Spionage, die, die niemals rauskommt. Also eine Art Universalhacker. Und die ersten 30 Seiten sind Pflichtlektüre für alle, die sich für Geheimdienste interessieren. Die zeigen, wie dort gearbeitet wird. Das Kapitel Informationsgewinnung, also direkt draußen an der Front von beiden Special Agents, äh, das ist das Wenigste. Das Entscheidende ist, was hinten im Hintergrund passiert, wie die Informationen aus, äh, ausgewertet werden. Und äh, dort erfährt man das auch, oh habe ich es vergessen, ich glaube der, der Führungsoffizier, ich glaube der heißt einfach Agent, also wir haben das Wort Führungsoffizier nicht erfunden, das ist wesentlich älter. Und, und äh, da sieht man mal wie die Leute arbeiten und was für eine Rolle dort Verschlüsselung spielt, damit wir das mal nicht überschätzen. Man sieht dann, die Stasi war zwar von gesellschaftlichen Einbindungen sehr brutal, aber eigentlich von der Technik sowas von rückständig. Die haben ja so viel mehr Möglichkeiten heute, dass die würden sich heute sicher alle Finger danach lecken. Ja, ich bringe über das Buch in der Line, Line das ist allerdings eine relativ teure Zeitschrift, die müsste jetzt im Mai rauskommen, ein Artikel, oder man kauft sich das Buch bei Weili, absolut lesenswert. Mindestens die ersten 30 Seiten sind Krimi. Und dann erklärt er, einen ganz konkreten Auftrag. Neben anderen, die sind nicht so toll. Er hatte den Auftrag, er sollte die, hatte in der Woche Zeit und sollte die Konstruktionsunterlagen von Kernreaktoren stehlen aus richtig großen Konzernen in den USA. Ich durfte natürlich nicht sagen, welcher. Das ist heiß. Das ist also schon fast wie, wie hier Bauplaner Atombombe. Die lagen aber auch im Web. Die habe ich bei mir im Bücherschrank kleben. Das war das, was die, äh, auch über das Net Web bekannt geworden aber Gehört nicht rein. Ja, wie, wie geht so einer vor? Er versucht nicht irgendwelche Messages zu entschlüsseln, sondern er guckt sich an, wo sind die Nebenniederlassungen so einer Firma. Und dann geht er dort in der Nähe der Nebenniederlassung zu einem Fischrestaurant, weil der weiß, die Leute dort, die essen gerne Fisch. Und er kennt auch die Gewohnheiten der Leute. Und prompt stand dort auch ein Gefäß für die Visitenkarten. Da konnte man eine Visitenkarte einwerfen und kann ein freies Essen gewinnen. Das ist ja nur was, wofür man sämtliche Sicherheit fallen lässt, wenn man freies Mittagessen gewinnen kann. Und die war auch schon ziemlich voll. Was macht also, äh, das waren also zu zweit, der eine, also so ein Ex-KGB-Spion, der jetzt für die NSA gearbeitet hat oder, oder in seiner Firma firma und da ja, ihre Winkler. Und die haben, der eine hat die Kellnerin abgelenkt und der andere hat mal kurz in die Glasfahne reingegriffen sich eine Visitenkarte rausgeholt. Er sagt immer nie, was, was sie einzeln, was sie zu zweit gemacht haben, aber das System ist interessant. Was macht man mit der Visitenkarte? Man fährt zum Einlass der Nebenstelle, die ja nicht so scharf bewacht ist wie die Hauptstelle, und sagt, ich habe mein Badge verloren. Hier ist meine Visitenkarte. Und klar kann der Tortner in dem Moment nicht kontrollieren, ist der das wirklich, dazu hat er gar nicht die Zeit, ist er gedrängt. Er sagt, okay, fahren Sie rein, holen Sie sich eins. Schon waren Sie drinnen. Äh, ich kenne es besser von einem nicht näher genannt sein wollenden cpu hersteller also da kann man auf diese Weise nicht rein. Da muss man sich ausweisen. Da, da ist nichts mit Badge verloren. Und da wird es überprüft. Nächster Schwachpunkt, der auch hier nicht in dem, was ich selber kenne, nicht so sein kann, aber in den USA war das so. Von der Tiefgarage aus konnte man unkontrolliert ins Innere des Gebäudes. Man kann auch kontrolliert mit dem Badge. Dann geht man eben ganz dicht hinter jemanden durch. Dazu sind eigentlich die Vereinzelungsanlagen da, dass man dass man nicht so einfach reinschlüpfen kann wie zusammen mit jemand anderem. Aber der Ira Winkler sagt, dass Spione sind immer ganz besonders freundliche und hilfsbereite Menschen und die wissen genau, wie sie von anderen Leuten mal mitleidig geholfen bekommen und die halten ihnen dann schon die Tür auf. Also dann wär, er wäre auf jeden Fall von der Tiefgarage reingekommen ins Innere des Gebäudes. Und wenn man im Inneren des Gebäudes ist und fragt, wo kriege ich hier ein Badge, erregt man natürlich keinen Verdacht. Also wird man zu der Stelle hängen geschickt die die Betriebsausweise ausstellt. Dort gibt es Formulare, die müssen vom Vorgesetzten unterzeichnet werden. Ja, man unterschreibt sich das gegenseitig als Vorgesetzte. Das wissen die ja nicht. So, so. und schon hatten sie ihren Badge und dann sind sie wieder rausgegangen. Das war am Sonntagabend. Das war das Vorspiel. Das hatten sie noch gar nicht zum bezahlten Einsatz gerechnet, nur ging die eigentliche Arbeit Montag früh los, sind sie zur Hauptniederlassung gefahren, die waren mitten in der Wüste, und furchtbares Klima und dachten, oh, jetzt in der Woche, das wird hässlich. So, und wir wollten freudig ihr Badge vorzeigen, das war aber gar nicht nötig, weil das war zweispurischer Eingangsverkehr und es war so ein Gedränge, die linke Spur wurde gar nicht kontrolliert, aber ihre Auftraggeber, die waren in der rechten Spur und die wurden kontrolliert, das war ja der Witz. Die waren also schon drinnen und haben auf ihre Auftraggeber gewartet. so, auch das passiert nie überall, aber dort passiert es. Es geht ja bloß im um Kernkraftwerke. So, der nächste Schritt war, äh, damit hatte keiner gerechnet, die fragten, wo ist denn hier die Grafikabteilung? Was wollt ihr denn in der Grafikabteilung? Die wussten aber, dass dort die Angebote alle in der Grafikabteilung zusammenlaufen. Dort kommen die meisten Informationen an einer Stelle zusammen, wo keiner dran denkt, dass so viele so viele Links dort vorhanden sind. Und das ist das gleiche, wieder eine andere Geschichte, was, was die Engländer gemacht haben. Äh, die sind um die, an die Enigma-Codes rangekommen, haben die die Wetterschiffe der Wehrmacht angegriffen. Die, hatten nämlich immer, die blieben mindestens drei Monate auf See und hatten die ganzen Codes für drei Monate schon gespeichert. Aber waren militärisch nicht sonderlich wehrhaft und waren also leicht anzugreifen. Und das ging dann wirklich so weit, dass die oben bei Island, hatten sie extra Granaten entwickelt, die bloß mit Schwarzpulver gefüllt waren und Zeitzündern dass die genau über Deck explodierten. Es gab einen höllischen Lärm. Die Besatzung ist in Panik aufs Deck geflüchtet, wurde sofort verhaftet, unter Deck geführt und dann hat man in aller Ruhe die Codes von den Schiffen geholt und die Nazis haben nie was mitgekriegt. So sieht Kryptanalyse in der Praxis aus, nur so nebenbei. Ja, also die waren in der Grafikabteilung gaben sich als Mitglied der Firmenleitung aus, wie gesagt, Spione sind immer sehr nett und sehr kommunikativ und haben völlig harmlose Frage gestellt, was nehmen sie denn für Textverarbeitung, wir machen hier eine Erhebung. Und ist ja auch keine geheime Information, aber damit wussten die gleich den Typ, der Dateinamen und das Format der Dateien, wonach sie überhaupt suchen mussten. Und nach dieser, dieser Frage und einigen anderen harmlosen Fragen merkte er, die Sekretärin hat wirklich null Ahnung, und darf ich denn zur Prüfung nochmal eine Zeile eingeben? Die Zeile hieß CAT-EDC-Host. Jeder Linuxer weiß natürlich, aha, jetzt haben wir alle IP-Adressen und Rechnernamen. Hat sich eifrig Notizen gemacht, kam ja von der Verwaltung. So, also ein bisschen Psychologie und Einführungsvermögen ist da. Schon waren sie erstmal schon halb im Netz. Das ist der Netzwerkangriff von dem Profi. So, aber sie hatten noch keine Daten. Nun mussten sie noch irgendwo in den Hochsicherheitsbereich mit richtiger Vereinzelungsanlage und Telefon draußen, jetzt wurde schon krimineller. Und dort kamen sie nicht umhin, mussten sie nachweisen, wer schickt sie denn eigentlich. Nun kannten die ja bloß zwei Leute aus dem Betrieb und wussten, einer unserer beiden Auftraggeber ist jetzt gerade in der Sitzung, haben natürlich Telefon eine Nummer von diesem angegeben, Zurückruf ohne Erfolg, also warten, bleiben sie hier sitzen. Und wie es der Zufall so will, das System hatten sie in dem Moment nicht, kam ein Systemadministrator des Wegs gelaufen und fing an mit ihnen zu reden und war erfreut, dass Leute mit so viel technischem Verständnis hier sind und haben ein bisschen gebabbelt. Und ja, können ihr inzwischen mal den Serverrahmen zeigen. Und auf dem Serverrahmen, der nächste Fehler, waren alle IP-Adressen und gleich darunter noch die Rechnernamen. Und das wurde natürlich prompt an den KGB-Hacker dann weitergegeben. Der hatte von dem Betrieb einen Terminal gekriegt, damit sie sich die Sache nicht allzu schwer machen. Und wenn der erstmal IP-Adresse und Rechnernamen hatte, da war er schon fast drin im System. Denn es wurden selbstverständlich die Standardpasswörter passwörter äh, verwendet, die vom Hersteller vorgegeben waren. Man ist also beim Key-Handling noch vor der Schlüsselerzeugung stecken geblieben. Man hat es gleich so gelassen, wie es ist. Und äh, die hatten mit einem Ruck so viel Information, dass sie gesagt haben, naja, die Konstruktionsunterlagen für so einen Kernreaktor reichen eigentlich und wir wollen uns das auch gar nicht merken, hier habt ihr es. Und das war Montagmittag. So, und die Auftraggeber wurden blass und die beiden Spione haben sich gefreut, weil sie endlich aus dieser unfreundlichen Wüstengegend wieder ausfliegen konnten und hatten sich ihre Erholung für den Rest der Woche verdient. So, das ist also Kryptanalyse in der Praxis. Es ist desillusionierend und hat sich tatsächlich so abgespielt. Ja, andererseits ist natürlich das harte und riskante Arbeit, die erfordert viel Erfahrung, und Geschick, und ganz schöne Portion Unverfrorenheit. Und ich muss sagen, es ist gerecht, dass diese Leute gut bezahlt werden. Das kann eben halt mal nicht jeder machen. Ja, die Schlussfolgerung sicherlich nicht vollständig, aber wir haben gesehen, Kryptographie, was wir nur immer mit der Sicherheit verbinden, das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil der Sicherheit. Und äh, ganz klar, wir müssen trotzdem verschlüsseln und die Schlüssel richtig handhaben, sonst wissen die anderen Leute schon, wo sie angreifen müssen. Wenn wir denn überhaupt verschlüsseln. Im Moment habe ich zwei Partner, die meine, die Mails chiffrieren an mich. Von Ich weiß nicht, das muss dreistellig sein, die Zahl der Partner. Es waren mal fünf, immerhin, fünf von, von Hunderten. Und ich habe auch mal auf der CeBIT einen Rundgang gemacht bei 20 Sicherheitsfirmen, und, und die Leute, die ich kannte, gefragt wie viele chiffrierte Mails haben sie letztes Jahr versendet und bekommen. Die häufigste Antwort war, äh. Und ja, äh, der von, der von äh, NRI, die in damals das PGP gehörte, der hatte einen nicht gültigen Schlüssel. Und <lacht> den konnte ich überhaupt nicht schicken. Äh, RSA hatte S-MIME, das, das war schon ganz gut. Die hatten, die hatten in haben doch eine Sicherheit. ansonsten war es verheerend. Das keine von den Sicherheitsfirmen schiffrierte äh, also überhaupt und, und waren alle völlig offen. Ja, also Kryptographie ist schon die Grundlage, ohne geht es nie, aber es ist eben nur ein kleiner Teil. Und man muss eben immer das gesamte Sicherheitskonzept im Auge haben, denn der Ausgleich Angreifer sucht die schwächste Stelle und der richtet sich nicht nach den Einbruchsrichtlinien, die wir ihm vorgeben. Also das stand mal im Polizeibericht, dass der Einbrecher sich nicht nach den vorgegebenen Angriffsszenario gerichtet hätte oder so. Ich habe es nicht mehr gefunden, das ist erst drei Wochen her. <lacht> sollten wir immer bei der Software dran denken. Ja. Und auf der anderen Seite sollten wir auch keine Paranoia haben, sondern sagen, wer ist denn überhaupt am Angriff interessiert und lohnt sich der Aufwand. Ich muss am Mittwoch über Funksicherheit vortragen und äh, ja, solche Sensornetzwerke, das ist eine ganz interessante Sache. Und ich kann mir ganz fantastische Angriffe vorstellen. Beim Hacken geht es ja ums Datenausschnüffeln, um Datenausschnüffeln, immer ein paar, paar Lemminge auf dem Login-Screen tanzen lassen, so nach dem alten Schema oder so. Heute sieht das sowieso keiner mehr. Aber dort, da kann man ja zum Beispiel in der Kälterei ein paar überlaufen lassen oder Leuten nachts um, um zwei das Wohnungslicht anmachen oder die Heizung abschalten und, und äh, kann so steuern, der, der versucht ein Fernseher einzumachen, bei ihm geht die Durchspülung an. Also es ist keine Utopie, die haben das wirklich vor. Und, und das Sicherheitsbewusstsein ist null. Die, 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 die haben ein wunderbares Sicherheitskonzept bei dem zigbee standard das ist richtig toll. Aber der Anwendung echt null. Hälfte der Anwender in den USA ist das Z-Wave und ich habe auf der gefragt, was äh, c gefragt, was haben Sie denn an Sicherheitskonzepten? Na, sagt er, das das machen die Versicherungen. Wenn die das fordern, dann muss auf der Anwendungsseite Sicherheit rein und das bisher nur bei Garagentoren. Ansonsten, ja, hm, alle, also auch die Heizungsventile kann man von außen wunderbar steuern. Ach, ich kann mir so schöne Angriffe ausdenken. Das ist, das kann, ich bin kein Hacker, aber das ist, das ist eine neue Qualität. Wahrscheinlich muss das erstmal einer machen, bis die Wunder werden, aber dann ist es zu spät. Ja, äh, andererseits ist diese... Dieses Weltbild, wenn die Versicherungen sagen, wir wollen es haben, ist auch, hat auch seine Berechtigung. Es hat einfach kein Interesse gehabt, dort großes abzusichern. Wir können, wir können über sogenannte Traffic Analysis äh, durchaus erforschen, wann, wo, welcher Wachposten ist und welche Meldung angibt, die Meldung verfälschen. Das sind schöne Angriffsszenarien, macht aber keinen Einperscher in der Praxis, weil, weil das ist viel zu aufwendig. Die kommen auch einfacher ran. Und, und manchmal ist das Primitivere, die Terroristen nehmen immer noch ihre Ammoniumnitratbomben und legen nicht unsere Internetknoten lahm, weil, weil das ist viel zu kulturell, unsere Internet zu legen. und schaden sich außerdem ja also selber. Also man muss immer sagen, lohnt sich der ganze Aufwand bei der Sicherheit, wo ist er gerechtfertigt? Ja, aber wenn wir Sicherheit unbedingt brauchen, dann sollte die nicht auf dem Bewusstsein des Anwenders basieren. Das ist ein häufiger Fehler. Der Anwender selber ist erstmal nicht sicherheitsbewusst. Es muss ein gewisser Zwang sein und, und man muss in der richtigen Weise Angst machen, dass er überhaupt daran denken. Aber nach meiner Erfahrung wirkt das ganz wenig. Ja, so viel also vom Sinn und Unsinn der schönen Kryptographie ist ein angenehmes Gebiet, aber leider eben nur ein kleiner Teil. Und damit danke ich erstmal für die Aufmerksamkeit und beliebige Fragen. <lacht> Also, wenn es irgendwelche Fragen gibt, wenn die ist, ist das schon vorgerückte Stunde. Ja. Gut. Ja. Gibt es so Secret-Submitierungen, die Sachen auch für SSH-Keys? Nee, nee, gibt es nicht. Das wäre, ja, SSH-Keys ist, ist ja eigentlich von der Anwendung her, äh, dass ein Nutzer sich einloggen soll. Dann ja, der hat ja dann ähm, sozusagen auf, auf seinem eigenen Gerät einen hm. Schlüssel und äh, wenn er davon die Passphrase hat, kann er sich ja. auch einen Klartextschlüssel davon Da würde ich aber lieber vorschlagen, die ganze Geschichte auf dem USB-Stick auszulagern. Den Man dann natürlich stecken lässt, wenn man zum Kaffee trinken geht. Und <lacht> Schneier hat ja den genialen Eingabe, dass, dass solche Security-Tokens nur dann Sinn haben, wenn, wenn sie auch an Kaffeeautomaten gebunden sind. Also nur dann, wenn man das Ding abziehen muss, wenn man Kaffee trinken geht, dann ist das Ding sicher, sonst bleibt es immer im Rechner stecken. <lacht> das ist auch praktisch gedacht. Das ist eben das Tolle bei Schneier dran. Ja. Nee, Bei SSH ist es nicht, aber, aber das Vier-Augen-Prinzip ist sinnvoll, wenn man eben wirklich äh, ziemlich heiße Daten hat, wo man auch weiß, dass sie heiß sind, dann die, die betriebswichtig sind und dass man die nicht bloß einem anvertrauen will, dann ist es falsch oder, oder Änderungen nur möglich sind, wenn wenigstens zwei Leute dabei sind. Ich selber habe also nie Vier-Augen-Prinzip erlebt, ich weiß nur, dass es das gibt. Aber wahrscheinlich bin ich eben noch nicht vertrauenswürdig genug und komme in diese Bereiche in die rein, in den Firmen. Und das gibt es schon. Erzählte schon eine Bekannte bei der Telekom, da ging es dann ein bisschen anders zu, in der Zentrale. Das. Ja, also bei so einer Implementierung von Secret Splitting muss man immer auch dran denken: Sind die Anwender überhaupt gewillt, sowas mitzumachen? Sehen die ein, dass das notwendig ist? Ja, das ist, ist schon kritisch. Aber für Backup kann man ganz gut machen auf diese Weise. Backup-Schlüssel irgendwo hinterlegen oder so. Ja. Gut. Naja. Der Sauerstoff ist bestimmt schon knapp jetzt. Also <lacht> lassen wir es erstmal. Ich danke nochmal für die Aufmerksamkeit. <lacht> Okay